0: Hüccetül İslam İmam Gazali Minhacül Abidin Abidder Yolu Üçüncü Bölüm Engeller İbadet Yolunda Dördüncü Engel Nefstir Ey Saadet Yolcusu! Allah Celle Celaluhu her birimizi Daima kötülüğü emreden nefsin elinden korusun. O düşmanların en zararlısı, belalıların belalısıdır. Onun getirdiği hastalık, hastalıkların en korkuncudur. Tedavisi, tedavilerin en zorudur. Çünkü o iç düşmandır. Hırsız içerden olursa, zarar büyük olur. Onu yakalamak da güçtür onun hakkında nefsim beni daima zararlı şeylere sürükler, hastalıklarımı ağrılarımı arttırır kemiklerime gizlenen bu düşmandan ben nasıl kurtulabilirim diyen gerçekten doğru söylemiş nefs düşmandır fakat aynı zamanda insanın sevgilisidir kişi ise Sevdiğinin aybını görmez. Nitekim söylenir. Sevdiğin, hoşlandığın ve kardeş saydığın kişilerin aybını göremezsin. Hoşnutluk, ayıplara karşı körlüktür. Hoşnutsuzluksa ayıpları meydana çıkarır. İnsan, nefsinin işlediği her kötülüğü iyi görür. Hiçbirini ayıp saymaz. Halbuki nefsi düşmanlık yapmakta, onu felakete sürüklemektedir. O bundan habersizdir. Bu durumda olan birisini, nefsinin elinden ancak Allah kurtarabilir. Ey insan! Eğer yaratılıştan bu yana işlenen suçlar, günahlar, cinayetler, rezaletler üzerinde şöyle bir düşünürsen, bütün bunlara sebep, ya doğrudan doğruya veya bil vasıta nefsin olduğunu görürsün. Allah'a ilk isyan bayrağını çeken iblistir. İblisin isyan etmeden önce seksen bin senelik ibadet hayatı vardı. O zaman ne dünya vardı, ne insan, ne de şeytan. Başlı başınaydı. O halde onu kim sapıtmış olabilir? Cevap, nefstir. İkinci isyan, Hazreti Ademle Hazreti Havva'dan geldi. Allah'ın selamı her ikisinin de üzerine olsun. Nefsleri, ebedi hayat ve ölümsüzlük hırsına kapıldı. İblisin de yardımıyla Allah'ın yasak ettiği şeye yaklaştılar. Nefsin ihtirası yüzünden Allah'a karşı gelmiş oldular. Böylece Rablerinin yanından kovularak bu sefil dünyaya atıldılar. İşlenen günahlar zincirini takip edersek, nefsin hasettiği yüzünden meydana gelen Habil-Kabil kardeşler hadisesini, yine nefsin şehvetperestliği yüzünden vuku bulan Harut, Marut hikayesini görürüz. Kısacası, bugüne kadar olmuş ve bundan sonra olacak hiçbir masiyet, hiçbir sapıklık yoktur ki onda nefsin parmağı olmasın. Eğer bu nefse uymalar olmasaydı, mahlukat mutluluk içinde olacaktı. Düşman bu kadar korkunç olunca aklı olanın ona karşı alacağı tedbir de büyük olmalı. Hidayet ve basiret Allah'tandır. Sual, bu korkunç düşmana karşı alacağımız tedbirler nelerdir? Açıklar mısınız? Cevap, biraz önce de açıkladığımız gibi, nefs zorlu bir düşmandır. Tepelenmesi kolay değildir. Diğer düşmanlara benzemez. Çünkü aynı zamanda insanın bineğidir. Onsuz olmaz. Bir göçeve Arap, birisine hayır dua etmiş. Allah, nefsinden başka, bütün düşmanlarını öldürsün demiş. Nefs de düşman olmakla beraber, o ölünce insan da ölür. İşte, onu tepelemenin güçlüğü, buradan gelmektedir. Nefsin açtığı zararlar, çok büyük olduğundan, bir defacık olsun, ihmali doğru değildir. Hayırlı işler yapılmasına tahammül edebilmesi için, terbiye etmek ve kuvvetlendirmek, azgınlık göstermemesi için de, zayıflatmak ve hapsetmek gerekir. O halde, güç bir hastalığın, tedavisiyle karşı karşıyasın. Onu yola getirmenin çaresini, daha önce söylemiştik. Mahlukata zarar veren her hareketten kaçınmak suretiyle nefs gemlenmiş olur. Sual, fakat nefs azgın ve zorlu bir hayvandır. Gemle yola getirebilmek için ne gibi çarelere başvurmalıyız? Cevap, haklısın, gerçekten nefs azgın bir hayvandır. Gemle itaat altına alabilmek için onu daima tahkir etmek gerekir. Ancak, o zaman uslanır. Alimlerimize göre, bu azgın hayvan, üç şeyle uslandırılabilir. 1- Yemini asaltmak, meşru olmayan isteklerini reddetmek suretiyle. Zira azgın hayvan, ancak yeminde kısıntı yapılmak suretiyle uysallaşır. 2- Ağır yük yüklemek, yani, çok ibadet yapmak suretiyle. Zira, azgın bir eşeğe, az yem verilir, çok yüklenirse, uysallaşır. 3. Nefsi uslandırma yolunda, Allah'tan yardım talep etmekle. Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu, Yusuf Suresi, 53. Ayeti Kerime'de, Yusuf Aleyhisselam'dan hikayeten, buyurur ki, ben nefsimi temize çıkaramam, çünkü O, olanca şiddetiyle kötülüğü emreder, meğer ki Rabbim esirgemiş ola. Eğer bu üç esası tatbik edersen, Allah'ın izniyle nefsin sana itaat edecek, sen de onu zapt edip şerrinden emin olabileceksin. Sual, takva ne demektir, açıklar mısınız? Cevap. Takva, aziz bir hazinedir. Sahip olabilirsen, onda neler neler olduğunu göreceksin. Mücevherler, kıymetli taşlar, bol ve nefis yiyecekler, ganimet malları. Sanki, dünya ve ahiret saadetini temin eden, ne kadar faydalı ve iyi şey varsa, hepsi bu hazinede toplanmış. Bak. Takva hazinesine sahip olanlara nice hayırlar, nice mükafat ve sevaplar, nice saadetler verileceği Kur'an'da beyan ediliyor. Biz burada 12 tanesini sayacağız. 1. Takva sahibi olanlar övülüyor. Ali İmran Suresi, 186 ayeti kerime. Eğer sabreder, Takva sahibi olursanız şüphesiz bu adiselere karşı gösterilen bir azimdendir. 2. düşmandan korunulacakları tekeffül ediliyor. Ali İmran suresi 120. ayeti kerime. Eğer göğüs gerer takva sahibi olursanız düşmanlarınızın hiylekarlıkları size hiçbir şeyle zarar veremez. 3 Allah'ın yardımına mazhar olacakları vaad ediliyor. Naıl Suresi 128. ayeti kerime. Şüphesiz Allah takva sahipleri ve iyilik edenlerle beraberdir. Câsiye Suresi 19. ayeti kerime. Allah takva sahiplerinin dostudur. 4 Sıkıntılardan kurtarılacakları ve helalinden rızıklandırılacakları ifade ediliyor. Talak suresi 2 ve 3. ayeti kerimeler. Kim Allah'tan korkarsa o ona bir kurtuluş yeri verir. Onu hayaline gelmeyecek bir cihetten rızıklandırır. Allah'a güvenirse o kendisine kafiydir. 5. Amellerin ıslah edileceği vaat ediliyor. Ahzab suresi 70 ve 71. ayetin bir kısmı. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sözün doğrusunu söyleyin ki işlerinizi düzeltip iyiye götürsün. 6. Günahların affedileceğine dair söz veriliyor. Ahzab Suresi 70 ve 71. Ayet'in bir kısmı. Ey iman edenler! Takva sahibi olun. Sözün doğrusunu söyleyin ki, Allah işlerinizi düzeltip sizi bağışlasın. 7. Kur'an'da birçok ayetlerde Allah'ın sevgilisi oldukları beyan ediliyor. Allah takva sahiplerini sever. 8 Amellerin kabul edileceği bildiriliyor. Maide Suresi 27. ayeti kerime. Allah ancak takva sahiplerininkini kabul eder. 9 Allah yanında en yüksek değere sahip oldukları ifade ediliyor. Hucurat Suresi 13. ayeti kerime Şüphesiz sizin Allah yanında en şerefliniz takvaca en ileri olanınızdır. 10. Dünya ve ahirette esenlikle müjdeleniyorlar. Yunus suresi 63 64. ayeti kerimeler. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da ahiret hayatında da onlar için müjde vardır. 11 Cehennemin azabından azat edilecekleri vaat ediliyor. Meryem Suresi 72. ayeti kerime. Sonra takvaya erenleri kurtaracağız. Leyl Suresi 17. ayeti kerime. Takva sahipleri cehennemden uzaklaştırılacak. 12. Cennet vaat ediliyor. Âli İmran Suresi 133. ayeti Kerime Cennet takva sahipleri için hazırlandı. Bütün bunlar gösteriyor ki dünya ve ahiret saadeti takva denilen hazinede gizlidir. Ey insanoğlu! Ondan nasibini al. İbadetin sonuca ulaşabilmesi için gerekli olan üç şart da takvada vardır. Birincisi, ibadete başlayabilmek için Allah'ın vereceği muvaffakiyet. Kur'an'da buyrulur. Allah, takva sahipleriyle beraberdir. İkincisi, İbadetlerin ıslahı ve kusursuz olması. Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu buyurur. Takva sahibi olun. Allah, amellerinizi ıslah eder. Üçüncüsü, Yapılan ibadetlerin makbul olması. Allah Celle Celaluhu buyurur. Allah, ancak takva sahiplerininkini kabul eder. İşte yapılan ibadetler, bu üç merhaleden geçtikten sonra değer kazanır. Önce Allah'ın tevfiki, sonra kusursuz ibadet, tamam olunca da kabulü. Abidler, bu üç şey için Allah'a yakarırlar. Derler ki, Ey Rabbimiz! Sana itaat etmemiz için bize muvaffakiyet ver. İbadetlerimizi kusursuz tamamlattır. Kabul et. Allah Celle Celaluhu takva sahipleri için bu üç şeyi vaat etmiştir. İstesinler veya istemesinler verir. Ey kişi! Sen de Rabbine itaat etmek... Dünya ve ahiret saadetine kavuşmak istiyorsan, takva sahibi ol. Bak, birisi ne güzel söyler. Kim Allah'tan korkarsa, yani mahlukatı incitmekten kaçınırsa, yani takva sahibi olursa, o alışverişinde daima kârlıdır. Diğer biri şöyle der. Kişinin kabrine kendisiyle beraber takva ve yaptığı iyi işlerden başka hiçbir şey gitmez. Başka biri de şöyle der. Kim Allah'ı tanır da bu kendisini tatmin etmezse o kimse bedbahtır. Kişi zenginliğin verdiği görünüşteki efendilikle ne yapabilir? Efendilik bütünüyle, Takva sahiplerinin hakkıdır. Allah yolunda olanlara, Bu yolda karşılaştıkları tehlikelerin, Gerçekte bir zararı yoktur. Birisi, Mezar taşlarına yazdırmış. Takvadan başka, Hiçbir azık yoktur. İster al, ister alma. Üzerinde durulması gereken, Bir husus daha var. Farz et ki çalıştın, didindin. Bütün ömrünü ibadetle geçirdin. Dilediğin kadar ibadet ettin. Bütün mesele kabul olmasında değil mi? Halbuki yine biliyorsun. Kur'an'da Allah ancak takva sahiplerinin ibadetini kabul eder buyuruluyor. O halde bütün mesele, Dönüp dolaşarak takvada düğümleniyor. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ayşe der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Dünyada takva ve takva sahiplerinden başka hiçbir şeyden hoşlanmazdı. Rivayete göre, Tevrat'ta şöyle yazılıydı. Ey insanoğlu, Allah'tan kork, yani takva sahibi ol, dilediğin yerde uyu. Yine nakledildiğine göre, Amir İbni Kays, ölümü anında ağladı. Kendisi her gün bin rekat namaz kılar, sonra yatağına gelerek, Ey bütün kötülüklerin mekanı! Allah hakkı için senden bir an bile hoşnut olmadım derdi. Bir gün yine ağlamıştı. Kendisine niçin ağladığı sorulduğunda, Allah yalnız takva sahiplerinin ibadetini kabul eder. Ayetini okudu. Birisi büyüklerden birine, Bana nasihat eder misiniz? Demiş. O büyük, sana Allah'ın gelmiş geçmiş bütün insanlara yaptığı nasihatı yapıyorum demiş ve Nisa suresi 131. ayeti kerimeyi okumuş. Andolsun olsun ki biz sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de hep takva sahibi olun diye tavsiye etmişizdir. Allah Celle Celaluhu kul için daha iyi olanı herkesten daha iyi bilmez mi? O merhametlilerin en merhametlisi, şefkatlilerin en şefkatlisi değil mi? Eğer dünyada kulları için takvadan daha iyi, daha faydalı, daha hayırlı ve daha değerli bir şey olsaydı muhakkak onu tavsiye eder, onun yapılmasını emrederdi. Madem ki ilk insanlardan bugüne kadar herkese ısrarla takvayı tavsiye etti, o halde bunun içinde her türlü kurtarıcı öğütler, dünya ve ahiret saadetini temin edecek esaslar var demektir. İşte takvayı anlatan güzel sözlerden biri. Takva, efendiliğin ta kendisidir. Dünyaya sevmekse, denaet ve yok olmaktır. Takva sahibi olan kimsenin, hiçbir eksiği yoktur. İsterse üstü, pecmürde olsun. Hakikati görebilen, bu izahattan, takvanın önemini anlar. Tevfik ve hidayet, Allah'tandır. Sual, takvanın önemi anlaşıldı. Şimdi, Takvanın tarifini yaparak, hangi manalara geldiğini ve tatbikatta nasıl olacağını anlatır mısınız? Cevap Alimlerimizce takva, daha önce hiç işlenmemiş bir günahtan kalbi temiz tutmak demektir. Böylece insan, kalbini günahlarla karartmamaya azmetmiş olur. Takva ve vikaye kelimeleri, aynı asıldandır, ve korunmak manasındadır. Buna göre insanın, kalbini günahlardan korumasına takva, bu kimseye de, müttaki denir. Takva, Kur'an'da, başlıca üç manada kullanılmaktadır. 1- Korkmak manasında, şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu, Bakara Suresi, 41. ayeti kerimede buyurur. Benden korkunuz. Bakara Suresi 281. ayette şöyle buyurur. Öyle bir günden korkunuz ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz. 2. İtaat ve ibadet manasında Ali İmran Suresi 102. ayeti kerime Ey iman edenler! Allah'a nasıl ibadet etmek lazımsa öylece ibadet edin. 3- Kalbi günahlardan temiz tutmak manasında takvada esas olan budur. Yani hiç günah işlememek suretiyle kalbi kirletmemektir. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur. Allah, ancak takva sahibi olanlarınkini kabul eder. Görüldüğü gibi bu ayette, önce itaat, sonra haşyet, korkma, daha sonra da takva geçmektedir. Bundan anlaşıldığına göre, takva, itaat ve korkmaktan başka şeydir ki, o da kalbi günahlardan temiz tutmaktır. Yine, Alimlerimizin açıkladıklarına göre, takvanın üç derecesi vardır. Bunlar, 1- Allah'a ortak tanımaktan kalbi temiz tutmak. 2- İslam'a aykırı inanç ve ibadetlerden kalbi temiz tutmak. 3- Önemsenmez sayılan günahlardan kalbi temiz tutmaktır. Takvanın bu üç derecesi, Kur'an'da, Aynı bir ayette geçmektedir. Maides suresi 93. ayeti kerime. İman edip güzel amellerde bulunanlar, takva sahibi oldukları, imanlarında sebat ederek iyi işlere devam ettikleri ve takva gösterdikleri sonra yine takva ile iyi şeyler yaptıkları takdirde tattıklarında ...uhdelerine hiçbir günah yoktur. Bu ayette geçen birinci takva, ...şirkten, yani Allah'a ortak tanımaktan takvadır. Kainatta tek tasarruf sahibi Allah'tır. Onun iradesi ve dileği olmadan, ...hiçbir canlı, hiçbir şey yapamaz. Bu birinci takvanın yanında geçen imandan maksatsa, ...tevhid, yani... Allah'ın tasarrufta tekliğidir. İkinci takva, İslam'a aykırı inanç ve amellerden takvadır. Burada geçen imandan murat, ehli sünnet itikadının tasdikidir. Üçüncü takva, önemsenmez sayılan günahlardan kalbi temiz tutmaktır. Burada, takvanın yanında geçen iyilikten maksatsa, ibadet İtaat ve doğruluktur. Alimlerimizin takva üzerine sözleri bunlardır. Benim kanaatimce takva, helal olan şeylerde aşırı gitmekten, yani israfa kaçmaktan sakınmak, manasına da gelmektedir. Nitekim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir hadiste, şöyle buyrulur. Müttakiler, çok kere mahzurlu bir şeyi yapmış olmamak için işlenmesi helal olan şeyleri terk ederler. Bunun için onlara müttaki denmiştir. Onun için takva denince bütün bu manaları göz önünde bulundurmanın daha iyi olacağını sanıyorum. Şimdi takvanın tatbikatını açıklayalım. Takva, dinin esaslarına zarar verecek her hareketten kaçınmaktır. Bunu, perhiz etmekte olan bir hastanın durumuna benzetebiliriz. Perhizlinin, hastalığına zarar veren her çeşit yiyecekten sakındığı gibi, insanda, dinine halel getiren her türlü davranıştan kaçınırsa, takva sahibi olur. Dinin esaslarını çiğneyen fiilleri, Başlıca iki kısımda toplayabiliriz. 1- Sırf haram ve günah olan fiiller. 2- Aslında helal olduğu halde, aşırılığa kaçılan fiiller. Nefs daima kötülüğe ve itaatsizliğe meyyal olduğundan, aslında helal olan şeylerde aşırılığa gidilirse, zamanla insanı günaha ve harama sürükler. O halde, Dinin hükümlerine saygılı olmak isteyen kimse, günah ve haram olan şeylerden ve helalde aşırı gitmekten kaçınsın. Günahların, başlıca iki kısım olduğunu biliyoruz. 1- Aslında günah olanlar. Bunlar, Allah'ın haram kıldığı ve yasak ettiği şeylerdir. 2- Aslında günah olmayanlar. Bunlar, tedbir olarak yasak edilen şeylerdir helal sayılan fiillerde aşırı gitmek bu kısmı teşkil eder mesela sırf şehvet ve zevk-ü sefa için bol bol yiyip içmek gibi birinci kısım günahlardan sakınmak derece bakımından takvanın en aşağısıdır çünkü bunlar esasen kesin olarak yasak edilmiştir kaçınmak mecburidir. İkinci kısım günahlardan sakınmak, derece bakımından daha yüksektir. Çünkü bunlarda kesin yasak yoktur. Kişi bir nevi kendi isteğiyle terk etmektedir. İşte bir kimse, bu iki türlü günahların hepsinden uzak kalırsa, takva sahibi demektir. O artık takva denilen, Zengin ve muazzam hazineye sahip olgun kişidir. Allah'a saygılı olmanın son basamağına çıkmıştır. Takva üzerine kısaca sözlerimiz bu kadar. İnşallah doğru olarak anlarsın. Sual. Nefsimizi takvaya nasıl alıştırabiliriz? Anlatır mısınız? Cevap. Nefsi takvaya alıştırmak onu bütün gücünle dinin esaslarına aykırı olan şeyleri işlemekten men etmekle olur. Eğer böyle kuvvetli bir azimle nefsini durdurabilirsen, takva sahibi olmuş, gözünü, kulağını, dilini, kalbini, mideni ve bütün azanı korumuş, onu takva gemiyle gemlemiş olursun. Bu mevzu biraz uzundur. İhya-ı Ulumiddin kitabımızda geniş bilgi verilmiştir. Bu küçük kitapta kısaca açıklanacaktır. Bir kimse takva sahibi olmak isterse, göz, kulak, dil, kalp ve mileden ibaret beş uzvuna sahip olsun. Bütün gücüyle onları korusun. Çünkü dinin esaslarını çiğneyen hareketler, bu beş azadan gelmektedir. Şimdi bu beş azayı ve bunlar için haram olan şeyleri ayrı ayrı kısaca açıklayalım.